0: Tomb Raider 3 ah, et le Tomb Raider Crash Bandicoot finalement t 7 était présenté en 2001 t -T 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 et était tout à l'enjeu. Son brouillard est emblématique. Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tu savais que, consacré à Tomb Raider 3. 2021 marque les 25 ans de la saga, chaque mois sera consacré à un épisode. Nous sommes en avril, voici donc le troisième épisode de la célèbre aventurière Lara Croft. Hey, quelqu'un? Encore une fois, ce Tomb Raider a commencé à être développé avant la fin de Tomb Raider 2. Le succès fulgurant du deuxième épisode a fatalement amené un troisième épisode à sortir. Lara est toujours une icône mondiale, une pop star, une représentante féministe. Si vous vous souvenez du podcast précédent, on apprenait que Edo, et Core Design, les studios parents de la licence, ont, au niveau marketing, misé sur la plastique de notre héroïne et cela se sent dans tous les médias. Nous étions réellement dans une autre époque. Les articles de la presse spécialisée parlent tous du physique de Lara. Le jeu est montré en juin 1998 à l'E3 dans une démo d'un niveau inédit créé pour l'occasion. Vous trouverez des articles vous relatant le niveau et toujours accompagnés de photos de femmes micro-habillées sur les stands avec des commentaires graveleux. Je me souviens également que pour la sortie du jeu, notre célèbre Claire Chazal parlait de la sortie du jeu-événement et on avait une interview trottoir d'ados concernant Lara Croft et je cite « Ah bah si j'avais une femme comme Lara Croft, je la baisse. Véridique. On en parle même dans le magazine Playboy. D'ailleurs, depuis Tomb Raider 2, Edo s'employait une mannequin pour couvrir les grands événements habillé en Lara Croft devant incarner l'héroïne dans les moindres détails. Tomb Raider 3, il s'agissait de Neil McAndrew qui eut la bonne idée de poser nu dans le magazine. L'erreur fatale a été d'associer ces photos à la marque Tomb Raider. Edos, qui luttait déjà contre la pornographie associée à Lara, a licencié de suite la mannequin. On ne rigole pas avec Lara. La sexualiser, oui, mais de façon officielle, mais… Ce ne sont pas les remords qui t'étouffent, visiblement. Et on peut dire que le marketing sexué officiel donc de Edos et Core Design a bien fonctionné le physique de Lara commence vraiment à dépasser le jeu durant l'année 1998. Quelques produits dérivés l'ont bien compris, comme la série de comics Tomb Raider. Au-delà du dessin maîtrisé et d'histoires sympathiques, Lara est mise en avant via ses plus beaux atouts. Et ce n'est pas le crossover avec le comics Witchblade qui dira le contraire, au point que Lara et Sarah Pezzini ont une forte tension sexuelle. Mm -hmm. Hormis cet aspect purement physique, Lara Croft est bel et bien une nouvelle fois sur tous les supports. Avec en vrac Lara Croft dans nos pubs télé pour les voitures Seat, célèbre publicité où Lara change de modèle de voiture pour échapper à moult dangers. Sauvegardez maintenant. Non. Sûr Oui. Pour finalement prendre en stop une bande de surfeurs en disant Montez, montez, j'ai peur toute seule. Eh bien, sachez qu'une version censurée, jamais diffusée mais trouvable quand même, existe bel et bien, où l'on voit la voiture embuée avec les surfeurs faisant la queue en attendant leur tour pour. Mmh. Une autre publicité. Magazine, cette fois-ci, nous présente une femme blonde habillée en Lara Croft, croquant délicieusement le bout de son doigt, demandant à son copain, vêtu uniquement d'un boxeur blanc, bras croisés derrière la tête, s'il est sûr qu'elles doivent s'habiller comme ça. Quand je vous disais que le physique de Lara l'emportait. Lara possède aussi sa propre marque de produits dérivés, licence officielle, appelée simplement Lara, avec un C dans un rond pour le côté copyright. Objet qui était notamment en vente à La Tête dans les Nuages, célèbre salle d'arcade parisienne toujours en activité. Il existait des casquettes, des bonnets de snow, serviettes de bain, porte-clés, suite polaire, peignoir, bracelet scratch, montre, portefeuille et encore d'autres objets. Bon, je vous donne d'autres exemples, manette PC, poster calendrier, support souris, repose poignet, souris PC et tapis de souris. Core Design veille aux objets dérivés et valide les objets un par un, pas question d'avoir des objets trop insolites. Vous pouviez commander tout cela par téléphone, par courrier, à envoyer à Clichy, par fax et Minitel. 1998, Et eh oui. On trouve aussi des partenariats amusants, comme des crèmes dessert Yoplait ou en cadeau, vous aviez des cartes vous donnant la solution de quelques passages corsés de Tomb Raider 3. Au sujet de la difficulté du jeu, nous y reviendrons plus tard. C'est purement professionnel. Revenons sur la présentation publique du jeu à l'E3 1998 avec son niveau inédit donc. Présenté également durant l'été 98 dans les studios anglais. Quelques screens existent encore, publiés dans divers magazines. Ce niveau existe toujours, il a été retrouvé par un ancien membre de l'équipe il y a quelques semaines lorsque ce podcast sortira. Et comme nous vivons à une époque formidable, cet ancien membre s'est donc fait harceler sur Twitter pour qu'il publie les données de cette fameuse démo. Hum mm -hmm, encore. Côté démo, sachez qu'il existe également une démo PlayStation contenant un niveau inédit puisqu'il est composé d'éléments de plusieurs niveaux regroupés en un et se situe au Nevada. Nevada bien présent dans le jeu, hein, c'est le niveau de la démo, qui n'est pas exactement identique au niveau final, vous suivez. Hein. Je ne serai pas si patiente. Le fameux niveau inédit spécial E3 et journaliste est baptisé Run the Gauntlet, présentait les diverses nouveautés de ce nouvel épisode. Car des nouveautés encore une fois, il y en a moult. Lara possède toujours son manoir avec maintenant un parcours de course de quad, un parcours d'entraînement dans le manoir en plus de celui en extérieur. Vous aurez de nouveaux véhicules à votre disposition. Un quad donc, mais aussi un kayak, un bateau à moteur ou encore un propulseur sous-marin. De nouveaux mouvements sont de la partie. Lara peut désormais sprinter, s'accroupir et ramper ou encore s'agripper au plafond et se balancer. Le jeu vous mènera à divers endroits du monde. Monde, en vous offrant la possibilité, une fois les niveaux de linde finis, de choisir où vous souhaitez aller ensuite, de quoi essayer de rompre la linéarité des épisodes précédents. Graphiquement, le jeu gagne encore en finesse, tous les articles vous parlent de haute résolution, ce qui signifie juste que les textures sont plus détaillées avec plus de pixels hein, hein. la HD n'est arrivée qu'avec le septième jeu, on se calme. Non. Les décors et personnages sont maintenant composés de polygones en triangle, fini les cubes, bonjour les formes arrondies. Des détails visuels et autres trouvailles techniques parsèment le tout avec notamment des douilles qui s'éjectent des armes, des remous dans l'eau, même les douilles en font, le sang se diffuse également dans l'eau, les grenades font des explosions dans l'eau, nous avons de la pluie et de la neige, du vent dans la tresse de la rat, vous laissez des traces de pas dans la boue et dans la neige et vous trouverez des poissons dans les étendues d'eau. Également, de nouvelles mécaniques comme des lasers ou jeter une torche pour attirer un T-Rex. La lumière du feu ou des torches fait apparaître des plateformes invisibles et enfin, la lumière est plus dynamique. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a même des nouveautés présentées dans les articles des magazines qui ne sont tout simplement pas dans le jeu final. Vous savez, de fameuses promesses de développeurs. Je cite le magazine Joypad de septembre 1998. Les humains fuiront s'ils sont trop blessés et les animaux se comporteront enfin de façon rationnelle. Un tigre vous tournera autour curieux, sans tenter forcément l'agression systématique. S'il s'agit d'un groupe, en tuant le dominant, vous ferez réfléchir les autres. Ainsi des lézards autour de vous fuiront au moindre geste brusque, toutefois pourraient suivre l'initiative de l'un d'entre eux ayant découvert qu'il fait bon mordre les mollets d'une lara. Laissez-moi vous dire que. Pas du tout. No. Lara pourra utiliser des cordes no. Toujours pas, c'est dans le prochain jeu seulement, spoiler. Lara pourra conduire une Jeep no. Là aussi, hein, c'est dans le quatrième jeu, spoiler. Lara pourra utiliser un lance-missile no. Pourquoi s'arrêter au lance-roquette hein, Pour dégager des passages, toujours pas. No. Mais alors de quoi est fait ce troisième épisode Voici ce que nous dit le manuel. Il y a plusieurs millions d'années, un météore s'abatit sur notre planète, bouleversant pour l'éternité le climat horrible de l'Antarctique. Bien des années plus tard, des Polynésiens s'installèrent dans cette région australe. En dépit du froid polaire, la tribu découvrit une petite oasis de verdure irradiée par les fragments de l'étrange météorite. Aux yeux du peuple océanien, ce miracle climatique n'avait qu'une seule explication. Le météore était divin. Mais plusieurs générations passèrent et les forces bénéfiques de la météorite se transformèrent en une véritable malédiction. Les Polynésiens durent fuir l'Antarctique. Aujourd'hui, ce site faisant l'objet de fouilles géologiques, la société Erickstech commence à comprendre le secret de cette région paradisiaque. Les scientifiques ont découvert au cœur de la glace le corps d'un marin qui avait participé à l'exploration de Charles Darwin en 1835. Ils trouvèrent sur le cadavre du navigateur un journal de bord contenant des informations de toute première importance. Selon ce document, plus que centenaire, le secret de l'oasis des glaces ne se trouve pas en Antarctique mais aux quatre coins du globe. Un des pays mentionnés dans le manuscrit est l'Inde. Or, c'est dans cette région que la désormais célèbre Lara Croft recherche une relique nommée Infada. Toutefois, Lara est loin de se douter que la statuette légendaire est liée au météore des glaces et à ses terrifiants pouvoirs. Peut-être est-il encore temps de renoncer à cette aventure Une météorite transformée en artefact disséminé aux quatre coins du monde. N'en jetez plus, j'arrive. Le jeu comporte 19 niveaux plus un niveau bonus qui se débloque en trouvant les 59 secrets du jeu. Vous commencerez en Inde, puis à vous de choisir la prochaine destination. Vous pourrez partir à Londres, dans les îles du Pacifique Sud, au Nevada dans la base 51 et le grand final en Antarctique. Chaque destination vous permettra de récupérer un morceau du fameux météore et d'empêcher sa mauvaise utilisation. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit du Tomb Raider le plus difficile à ce jour. Malgré la palette de nouveaux mouvements, les morts sont nombreuses. Qu'en ont donc pensé nos journalistes de l'époque eh bien, la moyenne du jeu sur le site Metacritics est de 76%. Rappelons que Tomb Raider 2 est à 85, quelles en sont alors les raisons Tout d'abord, les bonnes critiques nous disent que cet épisode est le plus abouti graphiquement, avec une variété d'environnement qui fait plaisir, que toutes les nouveautés citées auparavant sont les bienvenues. Qu'est-ce qui amène donc la moyenne aussi basse Eh bien, la difficulté du jeu. Il est aussi reproché au jeu de finalement rester sur une formule sûre sans trop oser. La difficulté du jeu reste réellement la cause numéro 1 des notes basses. Cette aventure était peut-être la plus difficile que j'ai faite à ce jour. J'y ai appris la définition des mots persévérance et humilité. Vous aussi, non Vos manettes et claviers s'en souviennent sûrement encore avec effroi, n'est-ce pas Elle est aussi une des raisons du déclin de la série. Oui oui, le déclin. Tomb Raider 3 marque un tournant dans l'histoire de la saga. En effet, comme nous le verrons le mois prochain, Tomb Raider 4 a eu moins de succès que Tomb Raider 3. La difficulté du jeu a rebuté plus d'un gamer. Finir le jeu est sincèrement difficile. Cet épisode peut se vanter d'avoir aussi vendu le plus grand nombre de solus et de guides officiels. Une preuve de la grande difficulté du jeu. Personnellement, avant d'avoir fait Tomb Raider 3 en stream il y a deux ans, il y a un niveau de jeu que je n'avais jamais fini de ma vie car trop difficile. Pour vous donner aussi une idée de la difficulté du jeu, Durant ce stream, un passage a failli m'empêcher de finir le jeu. Ce passage est proche de la fin. Vous devez plonger très profondément dans l'eau, mais étant très froide et la jauge de chaleur se vidant, nouveauté de Tomb Raider 3, en plus de la jauge d'oxygène, dans l'eau froide vous avez une jauge de chaleur, si elle est vide vous perdez de la vie. Je perdais donc toute ma barre de vie. Après de multiples essais, j'ai pris la solution officielle et l'ai lue en direct, car ce que j'y ai trouvé m'a sidéré. Je cite « Prévoir trois grandes trousses de soins pour remonter votre vie lorsque la barre de chaleur sera vidée. » Le souci étant qu'à ce moment-là, je n'avais plus de trousses de soins. Donc, comment faire pour réussir ce passage Eh bien, j'ai triché en utilisant un bug du jeu. Sur PlayStation, si vous sauvegardez dans l'eau froide, en rechargeant la partie, votre jauge de chaleur sera pleine. Merci Core Design. Ton Raider 3 reste tout de même à ce jour avec le deuxième épisode, le jeu qui représente le mieux l'esprit des anciens épisodes de Lara. Si vous vous lancez dans l'aventure, vous êtes maintenant prévenu. Vous, vous mourrez facilement. J'espère pas quelques anecdotes en vrac maintenant. Tomb Raider 3 possède également son extension, appelée le dernier artefact, The Lost Artefact dans la langue de Lara. Vous avez 5 niveaux à parcourir qui vous amèneront dans le tunnel sous la manche et dans le nord de la France pour combattre de nouveau un boss du jeu. Toujours exclusif au PC et sorti en 2000, soit deux ans après Tomb Raider 3. Encore une fois, ces niveaux supplémentaires ne sont pas inclus dans les éditions Steam ou GOG et cette fois-ci impossible de les télécharger légalement. Si vous n'avez pas une édition GOG, de l'époque, donc avec ses niveaux inédits, impossible d'y jouer légalement. Dans cet épisode, il n'y a que 198 ennemis humains, c'est bien moins que les 262 de Tomb Raider 2. La boss de la partie de Londres est la seule femme ennemie que Lara rencontre avant Tomb Raider 6. Mademoiselle Croft! Je suppose que vous avez décidé de signer Une pièce cachée existe dans le manoir de Lara. Vous trouverez dedans une tête de T-Rex, mais aussi le Sion de Tomb Raider 1, la dague d'Oxian de, de Tomb Raider 2, l'idole dorée du premier film Indiana Jones, et oui, mais surtout l'Iris, un objet de Tomb Raider 4. Preuve s'il en faut que le quatrième épisode était déjà en développement. Le jeu comporte 60 secrets, mais le compteur s'arrête à 59. Du coup, vous pouvez avoir 60 secrets trouvés sur 59. Si vous avez trouvé tous les secrets, vous aurez accès à un niveau bonus, l'église à Hallows. Vous ne l'avez jamais fait Je vous attends. Si vous faites les codes pour trouver les secrets, le jeu vous en donnera plus que disponible. Par exemple, vous pouvez avoir sur votre écran de fin de niveau 7 secrets trouvés sur 4 et dans votre inventaire, vous aurez des objets appelés L3 ou T5 qui seront invisibles et inutilisables. Le système de sauvegarde a encore changé. Sur PC, vous pouvez sauvegarder n'importe où. Sur PlayStation, vous devrez trouver des cristaux de sauvegarde utilisables n'importe où mais en quantité limitée. Sur PC, ces mêmes cristaux vous redonneront de la vie quand vous les trouverez. Dans la version allemande du jeu, tous les effets de sang ont été retirés. Lara devait retourner au Pérou, mais cela a été abandonné. Lara aurait pu se battre corps à corps et posséder un couteau. Dans les premières versions, en Antarctique, Lara n'avait pas de doudoune orange mais une doudoune blanche. Je pense que vous en savez maintenant suffisamment sur Tomb Raider 3 pour briller en soirée. N'oubliez pas que nous allons nous retrouver le mois prochain pour Tomb Raider 4. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Une nouvelle fois, merci à toi Françoise.